0: Du wirst jetzt die Predigt halten über einen sehr spannenden Bibeltext. Äh, Ein Bibeltext voller Emotionen, wie du es so schön in der Freitagsmail geschrieben hast. Hört man mich eigentlich? Ich, ich sehe einen Kopf nicken und einen Daumen hoch. Und nochmal einen Daumen hoch. Ich würde mal sagen, ja. Okay. Ähm, ich darf vorher noch für dich beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und dass du bei Michael bist und dass du diese Zeit und diese Predigt segnest. Ich bitte dich, dass du jetzt hier heute durch Michael redest und uns zeigst, was du uns heute sagen willst. Amen. Amen. So sei es.
1: Ich bin total begeistert, ich bin ein bisschen neugieriger Mensch und habe im Vorfeld dieses Gottesdienstes mal geschaut, wer sich so alles anmeldet. Und am heutigen Sonntag war es so, oder ist es so, dass ich bestimmt die Hälfte der Namen von euch nicht kenne. Und das ist ein schönes Zeichen, auf der einen Seite. Ja. Weil viele Leute heute wahrscheinlich zum ersten Mal da seid. Ihr seid ganz herzlich willkommen. Timo hat vorher gesagt. Ich freue mich richtig, dass so viele da sind, die ich namentlich noch nicht kenne oder deren, wo ich kein Gesicht hatte zum Namen. Na, entschuldigt, wenn ihr mich schon ein paar Mal gesehen habt und ich euch noch nicht wahrgenommen habe. Ihr seid sehr herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Und dann ist mir auch ein großes Anliegen, euch Musikern zu danken. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend heute. Hermann, danke. Matthias, Lothar, und Philipp, für das, was ihr gesungen, gesagt, gespielt habt, ganz wertvoll, herzlich Dank. Ja. Es wird heute eine herausfordernde Predigt, aber ich liebe herausfordernde Predigten, ihr hoffentlich auch. Ja, wir machen das heute folgendermaßen. Ich lese den Bibelabschnitt, äh, Bibeltext, einen Bibelabschnitt aus dem Matthäusevangelium. Wenn du mitlesen willst, kannst du gleich aufschlagen, in einer Bibel oder auf deinem Smartphone. Matthäusevangelium, Kapitel 8, sind wir heute. Und während ich lese, wirst du, lade ich dich ein, zu überlegen, welche Gefühle dieser Text bei dir auslöst, welche Gefühle dieser Text bei dir auslöst, und du kannst nachher, wenn ich fertig bin mit Lesen, mir einfach das Sagen reinrufen. Ich werde es dann hier notieren und du kannst, wenn du online verbunden bist, in den Chat schreiben. Ich werde es dann hier lesen und wir nehmen diese Gedanken genauso auf. Ich habe mir überlegt, welche Gefühle löst dieser Text bei mir aus und ich habe auch einige für mich notiert und möchte dann zu diesen Gefühlen, die der Text bei mir ausgelöst hat, auch ein paar Dinge sagen und so werden wir uns diesem Bibeltext mal nähern und uns auch diesen Text mal anfangen zu erschließen. Ich werde nachher noch ein bisschen weitergehen, aber so wollen wir heute mal starten. Bibeltext, Predigtext für heute, Matthäusevangelium Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Matthäusevangelium Kapitel 8, Vers 5 bis 13. 13. Ich lese aus der für mich sehr wertvollen Übersetzung das Buch von Roland Werner. In dem Augenblick, als Jesus wieder in den Ort Kapernaum zurückkam, lief ihm ein Offizier entgegen, der eine Kompanie von 100 Mann befehligte und bat ihn um Hilfe. Er sagte, Herr, mein Junge ist krank. Er liegt bewegungslos bei mir im Haus und hat furchtbare Schmerzen. Da sagte Jesus, ich komme sofort mit und mache ihn gesund. Aber der Offizier unterbrach ihn, Herr, ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird. Denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja an meinen Vorgesetzten untergeordnet und meine Soldaten sind unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen befehle, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er sehr erstaunt. Den Leuten, die um ihn herumstanden, sagte er, ich sage euch ganz deutlich, noch niemals bin ich im ganzen Volk Israel auch nur einem einzigen Menschen mit so starkem Vertrauen begegnet. Ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zur Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht zittern. Daraufhin sagte Jesus zu dem Offizier, geh nach Haus, denn es soll genauso geschehen, wie du es voller Vertrauen vorausgesehen hast. Und so war es auch. Der Junge wurde tatsächlich zu genau diesem Zeitpunkt gesund. Für mich ein Bibeltext voller Emotionen, vielleicht für dich auch. Und wir werden es mal sammeln. Welche Emotion löst dieser Bibeltext bei dir aus? Ich werde es hier mal notieren. Ich schaue nebenher. Ob hier jemand was schreibt, ihr dürft es einfach reinrufen, ich versuche es dann hier zu notieren. Welche Emotion, welches Gefühl hat dieser Bibeltext bei dir ausgelöst? Sehnsucht. Sehnsucht. Schrecken. Schrecken, Sehnsucht und Schrecken, sehr unterschiedliche Gefühle. Ja. Gibt's sonst noch ein Gefühl, was dieser Text bei dir ausgelöst hat? Schau mal hier, da steht noch nichts. Ungerechtigkeit. 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 Ja Okay? Du empfindest das als ungerecht. Was ist dann für ein Gefühl dahinter? Muss ich das jetzt auslegen? Kannst schon mal nachdenken. Ich weiß ja, was das Okay. Sonst noch jemand? Beschämung. Beschämung, Bewunderung. Beschämung und Bewunderung. Beides, beides mit B. Bewunderung. Für eins haben wir noch Platz. Nochmal bitte. Respektiert sein. Reflektiert sein. Habe ich es richtig verstanden? Interessant, ein Bibeltext, so unterschiedliche Emotionen, Sehnsucht, Schrecken, Ungerechtigkeit, Beschämung, Bewunderung und Reflektiert sein. Spannend. Ich bin auf weitere Emotionen gekommen, ja, und die möchte ich gerne äh, mit euch teilen. Das erste, die erste Emotion, die geht ein bisschen, ja, also meine erste Emotion, die ich hatte, war erstaunen. Ich bin erstaunt. Ich stelle mir mal das so ganz plastisch vor, diese Szene. Wenn da dieser Offizier kommt, es wird nicht geredet oder geschrieben, ob der jetzt mit seinen 100 Leuten hier anrückt oder ob der ganz alleine gekommen ist, ob der auf dem Pferd gekommen ist oder ob er einfach gelaufen ist, das wissen wir nicht. Aber trotzdem stelle ich mir einen Offizier vor, der hat so eine gewisse äußere Erscheinung. Und dann trifft der auf diesen Wanderprediger, Jesus. Das sind zwei Welten, die sich da treffen die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben und auch nichts miteinander zu tun haben wollen. Und jetzt bittet der eine den anderen um Hilfe. Er, der sonst Befehle erteilt, bittet um Hilfe. Er bittet den anderen, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Also das ist wirklich cross-cultural bei den beiden. Ich bin erstaunt. Jesus ist es übrigens auch. Eine der ganz seltenen Momente, wo uns berichtet wird in der Bibel, dass Jesus erstaunt ist. Er war wirklich erstaunt. So etwas hatte er noch nie erlebt. Ein zweites Gefühl, was dieser Bibeltext bei mir ausgelöst hat, war Traurigkeit. Ich habe den Text gelesen bis zum Ende. Man könnte mal drüber schreiben, Ende gut, alles gut. Der Junge oder Bursche oder Sklave, je nachdem, wie man das übersetzt, er ist gesund geworden, ja wunderbar. So erleben wir es hier, so lesen wir es und du erlebst es ganz anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ich fasse mal den Rahmen groß, in Bayern, wenn nicht sogar in Augsburg, gestern, Kinderklinik oder Uniklinik, ein Kind gestorben ist. Und die Eltern sitzen jetzt traurig zu Hause und es ist bodenlos. Und sie wissen nicht mehr, wohin und woher. Und das Ganze ist nur ein Chaos. Und sie hatten gebetet und vertraut. Wahrscheinlich nicht nur einmal. Wie kriegen wir das zusammen? Einmal klappt es und einmal nicht. Ist es wie im Lotto? Was hilft dir dann der Glaube, werden die Eltern jetzt mich fragen, wenn sie mich anrufen würden? wenn es im Ernstfall doch nichts bringt. Also zumindest bei Ihnen. Oder es zumindest nicht sicher ist, ob es funktioniert. Vielleicht sitzt du selber hier und hast gerade so eine Enttäuschung erlebt und bist traurig und hast große Fragezeichen. Und eben keinen sicheren Boden unter den Füßen, sondern das ist alles ziemlich wackelig. Traurigkeit war mein zweites Gefühl. Dann ein drittes Gefühl, große Freude, große Freude. Du siehst in Gedanken die große Tafel an Menschen, die du uns da beschrieben ist, die eingeladen wurden, die gekommen sind und jetzt miteinander feiern. Ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Bild. Eine wunderschöne Perspektive. Ich lese es nochmal. Aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Also, aus den unterschiedlichsten Nationen werden sie kommen. Sie werden Platz nehmen und an einem Tisch sitzen. Das werde ich nachher nochmal sagen. Die Tischplatte im Reich Gottes ist ungeteilt, einteilig. Es ist ein einziger Tisch. Es gibt keine unterschiedlichen Bereiche. Es ist eine durchgehende Platte. So lese ich es her. Und sie werden miteinander feiern. Feiern. Miteinander. Ich denke an die Jahreslosung. Wir haben es gerade vorne in diesem Bild ja gesehen und auch gehört. Jesus sagt, ich werde keinen abweisen. Oder ich werde keinen hinausstoßen. ganz weiter Horizont, große Freude, große Freude, großes Fest. Da freue ich mich drauf. Was wird das für ein Fest werden? Wir haben es kürzlich beim Bibellesen mit den Nachbarn davon gehabt und haben versucht, es so etwas zu begreifen. Und wir merken, wir kommen mit unseren Vorstellungen ganz schnell an unsere Grenzen, wenn wir uns vorstellen wollen, wie dieses Fest einmal sein wird. Wir können nur ahnen, ahnen. Aber ich glaube, es wird noch ganz anders werden. Wir erleben ja immer wieder, ich zumindest, ihr vielleicht auch einen kleinen Vorgeschmack dessen. Gestern Abend hatten wir äh, für die Mitarbeiter von Live on Stage unsere Online-Dankesfeier. Ein paar von euch waren ja auch dabei. Ja, das waren, also es waren 90 Leute, haben sich angemeldet. Ich habe es noch nicht genau gezählt. Ich vermute, es waren so knapp 90 Leute online miteinander. So drei Bildschirme mussten wir da durchscrollen. Ja, wir haben jedem vorher ein Geschenk zugestellt und haben wir gemeinsam aufgepackt und gegessen und miteinander geredet und so. Und es waren so unterschiedliche Gemeinden. Neun, zehn verschiedene Gemeinden hier aus Augsburg. Waren die Leute vertreten. Es war einfach wunderschön. Ja, wir haben noch ewig miteinander gequatscht und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir gleich mal Schluss. Ja, also es ist so für mich ein Vorgeschmack von diesem Miteinander, Feiern, Festessen, große Freude. Ich erlebe es auch bei der Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Jetzt vor wenigen Tagen waren wir eine ganze Woche zusammen an den unterschiedlichen Orten und haben gestartet mit diesem Auftakt Gottesdienst Jesus in der Mitte. Und dann werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchen und Gemeinden plötzlich so marginal, so unwichtig. Ja, weil wir Jesus Christus in der Mitte haben und ihn als gemeinsamen Herrn feiern. Denk immer wieder auch an internationale Begegnungen mit anderen Christen. Ich erinnere mich gut, wie wir saßen im Kongo irgendwo unter einem Baum und dann ging es darum, äh, die sprachliche äh, Barriere war natürlich schon da, aber dann wollten sie gerne auch hören von mir ein Lied aus meinem Kontext, aus meiner. Da habe ich gedacht, was könnte ich Ihnen jetzt singen? Also singen kann ich schon ganz gut, aber was würden Sie auch verstehen? Und dann ist mir dieses Lied eingefallen, wohl dem der nicht wandelt, Psalm 1, Saburi Moja. Also Psalm 1 und da habe ich Ihnen das Lied auf Deutsch gesungen, habe Ihnen gesagt, Psalm 1, ah, Psalm 1, ja genau. Ja, und dann waren wir wieder miteinander verbunden. Ganz schön, ganz schön. Ich habe es auch erlebt und es gehört für mich und für einige von euch ja auch sicherlich zu den prägenden Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, wenn wir nachdenken, wie es uns ergangen ist, als wir Flüchtlinge aus anderen Nationen hier unter uns willkommen geheißen haben. Das sind für mich so viele Bilder, äh, Menschen, die zum Glauben gefunden haben, andere, die schon als Christen hierher kamen ganz starkes Miteinander, großer Tisch, große Freude. Wir üben schon mal, in kleinem Stil, für später. Und dann noch mal Gefühl, gleiches wie vorher, nur an einer anderen Stelle angesetzt, schon wieder Traurigkeit. Ich denke an uns und unsere Gemeinden. Und das, was ich euch jetzt sage, ist sehr ehrlich von innen raus, und ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl teilt, sondern ich tausche mich aus mit etlichen Kollegen und es geht uns allen genau gleich. Und wir sind sehr traurig. Ich mache es an einem Beispiel fest. Wenn der Gottesdienst an einem Sonntag an einem anderen Ort stattfindet, zum Beispiel Allianz Gebetswoche, dann weiß ich im Vorhinein, 70 Prozent von euch wird nicht kommen. Und da bin ich so traurig, weil ich sage, warum nicht? Die Freude miterleben am gemeinsamen Feiern, es ist Vorgeschmack, es ist Vorbereitung. Und du denkst vielleicht, na was interessieren mich die anderen Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich da parken soll, vielleicht ist es zu kalt, vielleicht ist es zu warm, vielleicht kann ich nicht auf meinem angestammten Platz sitzen. Keine Ahnung, was dich beschäftigt. Aber dann ist plötzlich, und das ist seit Jahren so, ja, es ist schon immer so. Es hat auch nichts nur mit dieser Gemeinde hier zu tun. Alle meine Kollegen sagen genau das Gleiche. Und es hat auch nichts mit Corona zu tun. Ja, Corona ist immer an allem und jedem schuld. Corona hat es nur verstärkt. Und Corona bringt zum Ausdruck, was vorher schon da war, und ist wie ein Reaktionsbeschleuniger. Wir erleben es aktuell, dass auch freie evangelische Gemeinden zumachen. Weil sie sich zerstritten haben, weil die Leute auseinandergehen. Ja, es wird jetzt offenbar in dieser Zeit, was vorher schon latent da war, aber jetzt wird deutlich. Und es macht mich so unendlich traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das macht mich wirklich traurig. Ich saß kürzlich zu Hause bei mir am Esstisch und ich habe geweint über meiner Gemeinde. Das sind so einige Dinge zusammengekommen, das hat mich so traurig gemacht. Es hat sich dann manches auch wieder geklärt. Ja, aber insgesamt empfinde ich aktuell ein Gefühl der Traurigkeit. Wenn ich sage, ich freue mich so, dass ihr da seid, ihr zum ersten Mal da seid, dann könnte ich auch sagen, wo sind denn die anderen, die seit 100 Jahren zu dieser Gemeinde gehören? Die sehe ich in letzter Zeit kaum mehr. Schön, dass ihr da seid, aber wo sind die anderen? Wir brauchen einander, gerade jetzt brauchen wir einander so dringend. Und sag nicht, wir haben keine Möglichkeit zur Begegnung, wir haben die Möglichkeiten zur Begegnung in Fülle, Hülle und Fülle. Wir nutzen sie nur weitestgehend nicht, weil jeder nach innen gekrümmt ist. Und je länger, je mehr. Und das macht mich traurig. Aber wir wollen nicht beim Klagen stehen bleiben, sondern wir setzen ganz bewusst als Gemeinde im neuen Jahr einen Gegenakzent. Und zwar mehrere, ich sage es euch gleich. Wir werden in den kommenden Wochen die Kontakte zu unseren Missionaren intensivieren. Sie werden stärker Teil dieser Gemeinde werden, weil es uns hilft, den Horizont zu weiten. Wir brauchen weiten Horizont und nicht verkrümmt nach innen. Wir werden ab jetzt monatlich mit anderen Christen zusammen beten. Wir haben das im Rahmen von Life on Stage unserer Evangelisation ja gemacht, ein Jahr lang jeden Monat miteinander gebetet, das war gut. Ja, und wir haben gesagt, das wollen wir gerne weitermachen, weil es den Horizont weitet. Wir brauchen einander als Christen in dieser Stadt. Ich habe vergangene Woche einen Austausch angestoßen unter Verantwortlichen verschiedener Kirchen und Gemeinden hier in Augsburg und habe gesagt, habe ihnen geschrieben, ist es nicht dran, dass wir als Christen dieser Stadt ein Zeichen setzen? Öffentlich, wahrnehmbar, ein Zeichen setzen unter dem Motto, wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Ich bin mal gespannt, das Erste haben schon reagiert, ob er daraus was wird wir halten zusammen. Es geht nicht darum, um Positionen für oder gegen diese, sondern ein Zeichen, wir halten zusammen. An Gottes Tischplatte, an Gottes Tischfesttafel gibt es nur eine einzige Tischplatte und die ist ungeteilt und durchgehend. Und da sitzen ganz unterschiedliche Leute und die sind nicht alle frei evangelisch. Das ist auch schon klar. Gott sei es gedankt, Gott sei es gedankt. Das alles, was wir hier miteinander überlegen, ist ja ein Vorgeschmack und eine Vorbereitung auf die große Freude. Lass uns doch üben, lass uns doch üben, dann sind wir besser vorbereitet, wenn es dann tatsächlich mal soweit sein wird. Und es ist ein Vorgeschmack auf das, was wir dann dort miteinander erleben. Wir üben schon mal. Ein fünftes Gefühl, Entsetzen. Bei mir hat sich Entsetzen breit gemacht. Jesus redet nicht nur von der großen Tafel mit den vielen, sondern er redet auch von den anderen. Ich lese nochmal diesen Abschnitt. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht erzittern. Ich stelle mir die Zuhörer damals vor, die waren geschockt. Die waren geschockt. Wir lesen leider nichts von ihrer Reaktion, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass sie total geschockt waren. Ja, sowas. Ja, das haben wir noch nie erlebt. Jesus stellt etwas in Frage, was für sie gar keine Frage war. Ja, warum sollten wir denn nicht an der Tafel sitzen dürfen? Welchen Grund gibt es da? Selbstverständlich sind wir dabei. Warum auch nicht? Spannend finde ich, dass Jesus hier gar keine Begründung liefert, warum sie nicht dabei sein sollten. Warum werden sie ausgeschlossen? Es waren ja nicht alles ungläubige Leute. Werden alle ausgeschlossen? Wenn nein, warum nicht? Für mich bleibt da einiges offen und es geht ja um viel, es geht ja um die Ewigkeit, es ist ja nicht gerade nur Pillepalle. und es ist gut, Klarheit zu haben, wo man die Ewigkeit verbringen wird, ja, es geht ja um viel. Ja, ganz persönlich gefragt, weißt du, ob du an der Festtafel sitzen wirst oder ob du nicht dabei bist? Das ist gut zu wissen. Darf man diese Frage heute überhaupt noch stellen, habe ich mich gefragt. Oder wird man dann gleich irgendwie in eine Ecke gestellt, Höllenprediger oder sonst irgendwas. Ich wundere mich, warum manche leichtfertig diese Frage zur Seite schieben und sich gar keine Gedanken machen. Mich fordern diese Bibelstellen sehr heraus. Und ich bin von Herzen dankbar, dass ich entdeckt habe, dass man heute schon hier Klarheit haben kann und Gewissheit haben kann über diese Frage, ob ich einen Platz an der Tafel habe oder nicht. Das ist nicht schwierig. Gottes Wort ist da ganz eindeutig. Dirk Schütz hat den Vers letzten Sonntag auch schon mal erwähnt. Und da ist mir vor allem der letzte Teil ganz wichtig, den überlesen wir häufig so schnell, aber er hilft mir, hier Klarheit zu gewinnen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, und jetzt kommts, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Anders formuliert, an der Festtafel sitzen wird. Ewiges Leben hat und nicht verloren verloren geht. Du kannst nachlesen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Ihr seht ein ganz bunter Mix an Gefühlen hier und die Gefühle, die ich bei dem Text noch hatte. Und sie helfen uns, den Bibeltext wahrzunehmen. Eine Gefahr bleibt. Unsere Gefühle können zu mächtig werden und die eigentliche Botschaft des Bibeltexts Verdunkeln. Um was geht es eigentlich? Was können wir lernen über Jesus und über unsere Beziehung zu ihm? Der zentrale Punkt dieses Bibeltextes ist die Frage nach dem Glauben. Was bedeutet es zu glauben? Was bedeutet es nicht zu glauben? Und was bedeutet es nicht zu glauben? Interessant, wo man das Komma setzt, da gibt es einen ganz anderen Sinn. Was bedeutet es zu glauben? Was bedeutet es nicht zu glauben und was bedeutet es nicht zu glauben? Wahrscheinlich haben sehr viele von uns schon diesen Kommentar gehört. Du glaubst an Jesus, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Oder wenn du es ein bisschen derber, bayerischer haben willst, ich glaube, dass fünf Maß Bier einen sauberen Rausch ergeben. Ich schon glaube Die Bibelübersetzung, die ich vorher für den Predigtext verwendet habe, macht das, was viele auch dann tut und übersetzt, das Wort Glauben mit Vertrauen. Und damit trifft es das Ganze wirklich sehr gut. Vertrauen ist vor allem für mich ein Beziehungsbegriff. Ich glaube, das heißt, ich vertraue einem gegenüber. In diesem Fall, ich vertraue dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Wer glaubt, der rechnet ganz fest mit dem, dem sein Vertrauen gilt, der, der, der vertraut. Das erleben wir ja bei diesem Hauptmann ganz intensiv. Ja klar wird Jesus handeln und meinen Sohn gesund machen. Logisch, er hat die Macht dazu. Er ist der Sohn des Allmächtigen. Woher er das weiß? Keine Ahnung. Wird uns nicht berichtet. Seine Haltung erinnert mich an das, was Jesus später von sich selber sagt. Äh, Matthäus-Evangelium ganz am Schluss, Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. So ist es. Volles Vertrauen auf Jesus, Zweifel an den Möglichkeiten von Jesu Macht beim Hauptmann, Null. In der Vorbereitung habe ich den Satz gelesen, der Vertrauende gibt Kontrolle ab. Er hat keinen Einfluss auf das, was passiert. Der Vertrauende gibt Kontrolle ab. Er hat keinen Einfluss auf das, was passiert. Ja, das erlebe ich hier so. Der Hauptmann hat nicht gebettelt, gedrängt, irgendwie Bestechungsgelder bezahlt, gedroht, nix. Ich bin nicht würdig. Manche von euch, die aus katholischem Hintergrund kommen, die kennen diesen Satz, weil er regelmäßig ja im Rahmen der katholischen Liturgie auch gesprochen wird. Ich bin nicht würdig. Herr, ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird. Einfach geglaubt, einfach vertraut. Jesus, es kostet dich nur ein Wort. Dieses eine Wort hat die Kraft, etwas zu bewirken. Ich habe Macht über 100 Menschen. Wie viel mehr Macht hast du, Jesus? Vertrauen ist immer ein Wagnis. Ich erinnere mich an dieses Vertrauensspiel vor einigen Jahren auf eine, es war eine Jugendfreizeit oder eine, eine Mitarbeiterschulung, ich weiß es nicht mehr genau. Ihr kennt es vielleicht, so: einer steht mit dem Rücken zur Gruppe und die anderen müssen den dann auffangen, wenn der so rückwärts fällt. Das ist so ein tolles Spiel für Vertrauen. Er vertraut sich der Gruppe an. In diesem Fall ist das Spiel schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob die Gruppe nicht richtig aufgepasst hat oder ob der zu schwer war oder ob es alles irgendwie... Auf jeden Fall, ist der ist hingefallen auf den Rücken. Und es war so blöd. Weil da ist was kaputt gegangen. Also sein Steiß nicht, aber da ist Vertrauen irgendwie zumindest beschädigt worden. Der Aufprall auf dem Boden war für den Vertrauenden schmerzhaft. Ich habe mich, und es war für mich so eine naja bittere Erkenntnis in der Vorbereitung, dass ich bei dem Nachdenken über Glaube und Vertrauen sehr schnell an die Dinge denke, wo es nicht geklappt hat. Mit dem Glauben und Vertrauen. So ein Vertrauensspiel ist das eine. Ne? Zwei Tage tut dir dein Schleißweh weh und dann ist wieder alles gut. Ein totes Kind ist das andere. Das schmerzt ein Leben lang. Und ich merke, wie sich bei mir und vielleicht auch bei dir so eine ungute Kombination eingeschlichen hat. Glauben und Vertrauen ist dann leicht, wenn sich meine Erfüllungen, meine, meine Wünsche, meine Hoffnungen erfüllen. Dann ist leicht. Wenn sie sich so deckt mit der von mir erwünschten Realität, also wenn sie so deckt, wie Gott es dann tatsächlich geführt hat, wenn wir das so übereinanderlegen können, die tatsächlichen Wegführungen und meine Vorstellungen ist so deckungsgleich, dann ist es ziemlich einfach. Alles wunderbar. Und wenn nicht, dann bin ich fürchterlich enttäuscht und frustriert. Und dann kriege ich den Glauben und das Leben nicht mehr zusammen und dann wende ich mich von Gott ab, der mein Vertrauen enttäuscht hat. Wenn wir dem mal nachdenken, dann wird deutlich, dass so ein Glaube ja nicht Vertrauen in ein Gegenüber, in einen Gott ist, sondern dass dieser Glaube ja mehr sich eigentlich so beschreiben lässt, es ist die Erwartung der Verwirklichung meiner eigenen Wünsche. Was ist die Aufgabe Gottes dabei? Er wird zum Erfüllungsgehilfen, zum Steigbügelhalter. Die Frage stellt sich, wer ist dann der Herr? Wie verständlich so ein Denken einerseits ist, wie erbärmlich ist es doch andererseits. Ich merke, wie Jesus mir die Frage stellt, vertraust du wirklich? Glaubst du wirklich, dass ich der Herr in deinem Leben bin und dich einen guten Weg führe? Oder missbrauchst du mich? Zwei Lenkräder im Auto vorne funktionieren nicht. Es kann nur einer die Richtung angeben. Alle anderen sind Mitfahrer und dürfen dem Vertrauen, der am Steuer sitzt. Natürlich wäre spannend zu erfahren gewesen, oder ist es immer noch, wie der Hauptmann reagiert hätte, wenn sein Knecht oder Sohn oder Bursche, wer immer das war, nicht gesund geworden wäre. Hätte er an der Macht von Jesus gezweifelt? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Aber wir wissen, dass Glauben und Vertrauen mehr ist als die Erfüllung unserer Vorstellungen und unserer Wünsche. Auch mehr als die Erfüllung unserer berechtigten Vorstellungen und Fürbitten und Hoffnungen. Sonst müssen wir ja nicht mehr beten und bitten. Was wünsche ich mir? Für mich selber, aber auch für dich. Ich wünsche mir mehr Hauptmannvertrauen, habe ich es mal genannt. Für mich. Vielleicht ist ja auch dein Wunsch. Wie wäre das? Wie würde sich das anfühlen, mehr Hauptmannvertrauen? Ich bin mir sicher, es würde mehr Ruhe bringen in unser Leben. Mehr Ruhe. Auch in unsere Gefühle mehr Ruhe. Und mehr Zuversicht. Bitte verwechselt es nicht mit Fatalismus. Fatalismus würde dann bedeuten, ist doch eh alles egal und vorherbestimmt. So nicht. Es geht um Beziehung. Ruhe und Zuversicht und Staunen über Gottes Macht und über seine Führungen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, am Ende werden wir mal alles verstehen. Ich glaube nicht, dass wir alles verstehen werden. Und immer irgendwann mal erkennen, warum dieses und jenes so und so gelaufen ist, glaube ich nicht. Ist aber aus meiner Sicht auch gar nicht nötig. Ich bin überzeugt davon, dass Fragen offen bleiben. Ist es schlimm? Muss sich Jesus rechtfertigen vor mir, warum er es an dieser Stelle so und nicht anders gemacht hat? Muss er nicht. Ist er ja trotzdem vertrauenswürdig? Unbedingt. Ich kenne keinen vertrauenswürdigeren, vertrauensvolleren, glaubwürdigeren, besseren Herrn und Gott. Und ich wünsche mir, dass du heute motiviert wurdest, einen Next Step zu machen, einen nächsten Schritt im Vertrauen auf Jesus, Richtung Hauptmannvertrauen. Und dass du dann entdeckst, dass dein ganzes Leben bei diesem Gott gut aufgehoben ist. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Du kannst dich ihm wirklich anvertrauen. Du brauchst ihn nicht vor den Karren deiner eigenen Wünsche zu spannen. Du darfst entdecken, was er für dich vorbereitet hat. An Weite, an der langen Tafel von vielen anderen Christen, an Wegführungen, die neu sind für dich. Und gut sind für dich und wichtig sind für dich. An Wegführungen, die auch schwer sind für dich. Ich frage mich am Anfang, oder ich habe mich jetzt am Anfang des neuen Jahres gefragt, wohin wird der Weg gehen in diesem Jahr? Vielleicht gibt es ja auch schwere Wegführungen. Was passiert dann? Seine starke Hand hält dich und mich trotzdem. Komm, folge ihm nach, vertraue ihm, glaube an ihn. Ein Ausdruck, dass du das willst, ist jetzt das Glaubensbekenntnis, dass wir miteinander sprechen, das dich und mich mit allen Christen verbindet. Du wirst es gleich merken, ich habe es ein bisschen umformuliert. Es ist eigentlich nur ein Wort verändert, aber es hat für mich dann, boah, da habe ich plötzlich gestaunt, was ich da also alles sage, wenn ich das Wort Glauben durch Vertrauen ersetze im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wer will, kann dieses Bekenntnis jetzt mit mir sprechen. Ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Wir können danach wieder hinsitzen und ein paar Momente auch Stille haben. Ich vertraue Gott dem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich vertraue Jesus Christus seinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich vertraue dem Heiligen Geist, der heiligen christlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, der Vergebung der Sünden, der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir haben ein paar Augenblicke der Stille zum Nachdenken. Du kannst einen Gedanken festhalten. Du kannst beten. Und ich werde dann zum Abschluss dieser Zeit von hier vorne beten. Jesus, Jesus, danke für unsere Gefühle, die wir haben, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Du weißt, was uns diese Woche sonst noch alles beschäftigt hat. Und jetzt sind wir hier und ich danke dir, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Du stehst uns gegenüber. Du lädst uns ein zum Vertrauen. Manchmal fällt uns es leicht und manchmal unendlich schwer. Danke, dass du auch darum weißt, Danke, dass du uns so weit entgegengekommen bist dass deine Hand in erreichbarer Nähe ist. Wir haben es gerade miteinander zum Ausdruck gebracht und auch vor dir bekannt. Und jetzt hilf uns weiter beim Vertrauen. Führe uns und leite uns. Danke, dass wir nicht allein sind, unterwegs sind auf diesem Weg, mit dir und zu dir. Danke für Brüder und Schwestern, die uns helfen. Herr, wir brauchen einander. Danke, dass du Gemeinde gewollt hast. Und so gehen wir weiter, Schritt für Schritt, auf den Wegen, die du denkst, dass sie gut und richtig sind für uns. Wir wollen uns dir anvertrauen. Danke, dass du der Herr bist, mächtig und stark. Amen. Amen.
0: you mm -hmm.